0: pasado 3 de noviembre en Caracas se firma un documento que inicia un proceso inédito para la causa de los derechos humanos en el hemisferio americano. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, formaliza la apertura de un proceso de investigación contra un gobierno latinoamericano en funciones, un proceso sin precedentes que busca impartir justicia frente a acusaciones de crímenes de lesa humanidad, con lo cual comienza a documentarse el capítulo venezolano de la justicia internacional. Un proceso sobre el cual aún existen muchas incertidumbres, pero que al margen de sus resultados e implicaciones viene a ratificar que en Venezuela no hay acceso efectivo a la justicia, así como también la total indefensión de las víctimas de violaciones masivas a de los derechos humanos practicadas por el Estado venezolano en los últimos años, lo cual ha sido denunciado, documentado y reconocido por los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En estos documentos se puede leer que, y cito, las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como resistencia a la autoridad, el número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el gobierno registró 5.287 muertes en esta categoría, en tanto que la ONG, Observatorio Venezolano de la Violencia, notificó por lo menos 7.523 muertes violentas en esta categoría. La información analizada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que muchas de estas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Cierro comillas. Este fragmento pertenece al informe de julio del 2019 en su página 11. Para entender desde la perspectiva jurídica la importancia y alcances de este acontecimiento, me acompaña Laura Lousa, abogada, profesora universitaria y directora de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia con su apoyo analítico y su experticia en materia de derechos humanos, buscaremos examinar el contexto institucional en el que este acontecimiento se inscribe, así como también conoceremos los detalles de este nuevo curso que adoptan los acontecimientos, lo cual sin lugar a dudas representa un ejemplar esfuerzo ciudadano por exigir justicia y reparación a las miles de víctimas de la represión estatal. El capítulo venezolano de la justicia internacional será el tema del episodio de hoy. Sin más dilaciones, sean todos una vez más bienvenidos a La Conversación. Me acompaña del otro lado de la línea nuestra amiga Laura Louza para abordar un poco el contexto jurídico y sobre todo las implicaciones que puede llegar a tener este episodio importante para la historia política y sobre todo jurídica de, de América Latina este pasado 3 de noviembre. Laura, bienvenida a Latinoamérica 21.
1: Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí contigo.
0: Para iniciar, ¿cuáles serían esos principales elementos que deberíamos tener en cuenta? Y sobre todo entender qué ocurrió el pasado 3 de noviembre y qué en realidad se firmó. O sea, un poco la descripción de esa imagen que vimos todos en la que un jefe de estado en funciones firma un documento de entendimiento con la representación de una instancia internacional que ciertamente hay que decir ha sido el mayor esfuerzo humano por generar justicia a nivel internacional. ¿Cuáles serían esos principales elementos para entender lo que ocurrió ese ese día?
1: Bueno, sí, fue complicado entenderlo realmente hasta para nosotros que estamos aquí e incluso nosotros que somos ONG dedicados a estos temas porque la verdad es que no nos los esperábamos. Es decir, lo que ocurrió en realidad en el caso venezolano que cursa ante la fiscalía bueno, de la penal internacional ante la corte como tal, fiscal eh, Bensouda ella dijo que había cerrado el examen, o sea, que había concluido lo que significaba para ella el examen preliminar. Es decir, había determinado que en Venezuela, efectivamente, primero sí se habían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017, luego también dijo que se había, dijo que eran cometidos especialmente por los cuerpos de seguridad del Estado y también agentes que actuaban, o sea, lo que se conoce aquí como los colectivos, que son como paramilitares, por orden del Estado. También dijo que en Venezuela, que esos crímenes son competencia de la Corte, específicamente, y están previstos en el Estatuto de Roma, eh, específicamente, justamente, los del artículo 7 prevé los crímenes de lesa humanidad, y luego dijo que no había condiciones en Venezuela para hacer justicia respecto de esos crímenes. Y eso al final hace que entonces el caso en principio tenga que pasar a investigación y sea la fiscalía de la corte penal y luego la corte como tal quien va a determinar qué ha pasado, investigar y luego eventualmente ir a juicio
0: Considerando en el caso venezolano que Venezuela es signatario de ese, de ese estatuto de Roma desde el año 2000. ¿no?
1: Sí, correcto, entonces pues sí, efectivamente entonces se le aplica a Venezuela sin duda alguna y en la medida en que se hayan cometido crímenes de, de algún tipo que prevé este estatuto, pues obviamente y se presente un caso, o como en este caso que empezó incluso de oficio, aunque luego hubo, unos, hubo seis estados que remitieron también el caso posteriormente, y eso es interesante lo, porque eso hace, o sea, el caso empezó de oficio con los crímenes de 2017 en adelante, pero la, la remisión que hubo, que lo, hizo, lo hicieron seis estados, pero con base en un informe que hizo el secretario general de la OEA con un panel de expertos, eran los crímenes desde 2014 en adelante, entonces de ahí es que el caso Confieso que esto no lo sabíamos porque Souda se refería a 2017 en adelante en todos sus informes, pero el fiscal Khan justamente quien le sucede y quien estuvo en ese acto que tú eh, mencionaste, no tan, eh, tan peculiar, con Maduro al lado y el gobierno, etcétera que es el mismo que efectivamente está denunciado, y él dijo, no, es que son al menos desde 2017. Entonces eso, eso es algo que no lo sabíamos y es muy interesante. Entonces ya sabemos que ahora estamos desde 2014 para adelante y que debe haber, aparte de lo lo de Almagro y, y el panel de expertos, lo que justamente es lo que remitieron esos seis Estados partes, debe haber seguramente denuncias de víctimas anteriores a 2017 entonces, como para hacer contexto porque claro, no todo el mundo conoce el caso venezolano, tampoco los venezolanos entienden bien qué pasó y lo otro importante es que cuando sale Ben Souda, ella no puede decir lo que decidió, porque el gobierno venezolano había metido un recurso en realidad ha dicho en términos sencillos para retrasar el caso, diciendo que todo lo que ella había hecho no era válido, etc pero al final del día, el gobierno venezolano inteligentemente pidió que todo fuera secreto, entonces ella dice, yo cerré, pero yo no, o sea, yo concluí mi examen pero yo no puedo decir cuál es la decisión entonces claro, eso creó una situación donde llega el nuevo fiscal que es el que la sucede y ella pues no puede decir, pero él, él también tiene que enterarse qué pasó allí, tener su propio criterio, es lógico, entonces como decirte al mes, supimos cuál era la decisión de Mendoza en concreto pero obviamente no había el pase formal a la investigación, entonces no, lo que no nos esperábamos era que el fiscal lo hiciera aquí en Venezuela y en ese momento pensábamos que iba a ser a final de año, que es la Asamblea de Estados Partes, donde además tradicionalmente ha sido cuando se informa sobre avance. Entonces fue realmente algo inédito, ¿no?
0: Ciertamente hay muchas cosas que tienen que ver con una jurisprudencia muy, en muchas ocasiones imaginaria, es, hay que decirlo, ¿no? En el que ciertamente están implícitos muchos componentes también políticos, geopolíticos, geoeconómicos, o sea... Estamos en, una, en, una, en un orden mucho más difícil, con un nivel de certidumbre mucho menor que el que puede haber en el derecho, digamos, en el derecho nacional, ¿no? Y claro, ciertamente aquí también comentabas un poco el tema de los procedimientos ¿no? y que ciertamente de ahora en más, tú solo leíamos en la reciente declaración que hizo propio Karim Khan en el que decía, bueno, esto va a empezar, ¿no? O sea, como para no dar tampoco, adelantar el, 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 el tiempos, el ahí fue lapso, muy ¿no? claro.
1: Me parece muy importante eso que estás diciendo porque él trató de explicar, o sea, y entonces dijo, bueno, es que lo que hubo fue como un filtro, porque lo que hay que entender es que un proceso penal normal, vamos a decir, para un ciudadano común, es un proceso que obviamente empieza en el Ministerio Público, Fiscalía, hay una investigación de si se cometieron los, bueno, empieza por la policía, obviamente, hay una denuncia, claro. hay, una, hay una investigación, pero la policía tiene que actuar conjuntamente con el Ministerio Público, y cuando ya el asunto pasa más, el Ministerio Público va llevando adelante la investigación, investigación y puede llegar a estar ante, vamos a decir, el juez de control, en términos de la Corte Penal Internacional, sería la sala de cuestiones preliminares, y empieza como a, a ver qué está pasando, eventualmente puede haber una detención preventiva, y luego ya cuando esa etapa termina, empieza que hay una imputación concreta, y esa la etapa de juicio. Bueno, la diferencia con el caso, eh, vamos a decir, en la corte penal, es que hay un filtro antes de decir, bueno, de verdad se han cometido crímenes, de verdad, porque imagínate la gravedad de denunciar un estado, un gobierno, entonces claro. hay un, un gobierno
0: además en funciones, que es la otra cosa.
1: Exacto. Bueno, eso, eso sí es inédito, ¿no? El caso venezolano es inédito desde distintos puntos de vista, porque es un caso donde el gobierno está en funciones, eso no se ha dado normalmente, donde hubo esta remisión, todos estos estados, o sea, el caso pieza de oficio y después además hay una remisión eso es lo que hace que normalmente también según el estatuto de Roma el fiscal toma la decisión pero tiene que consultar con la sala de cuestiones preliminares, pero si hay una remisión de los estados no necesita consulta, por eso era potestad de él tomar esa decisión como lo hizo aquí y a lo mejor ya venía con esa idea, no lo sabemos. Claro, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué él se reúne con, con Maduro? Porque él sé que incluso después en la declaración que hizo posteriormente, él dice que él estuvo trabajando largas horas con Maduro, o sea, pone a Maduro en una situación vamos a decir, lo hace quedar bien pero hay que entender que son órganos internacionales que se mueven en un ámbito entre estados de, hay unos términos de diplomacia de, de cortesía, donde además Venezuela, efectivamente, el gobierno venezolano es parte del juicio, entonces se confunde esa cortesía con amistad, con que hay en, en realidad algo detrás, porque también ese es un tema que ocurrió en Venezuela, o sea, todavía hay gente que no, que no ve la dimensión de esto y cree que hay una farsa detrás, que hay algo que este... no estamos viendo.
0: Claro, y fíjate que aquí hay, hay un elemento también importante cuando uno amplía el tema de la opinión pública nacional a la, a la opinión pública regional. Fíjate que incluso si uno pone esto en contexto, la red de defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, que durante años han venido documentando, organizando, traduciendo, transcribiendo todos los casos, organizándolos, haciéndole seguimiento, también hay que decir, a, dándole apoyo a las víctimas, apoyo desde lo legal hasta lo psicológico, y esto de alguna manera conseguido lo que muchísimos movimientos sociales históricos de América Latina, como las damas de blanco en, de Cuba, las madres de mayo en Argentina, el movimiento Memoria de Chile. O sea, hay movimientos sociales que jamás han logrado que un gobierno en funciones y que se le haya abierto una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, este elemento también muy pocas veces se toma en consideración al examinarlo, sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública.
1: Claro, muy importante lo que dices. Bueno, lo primero que hay que aclarar que realmente aquí el gran trabajo, como tú decías, ha sido el de las organizaciones, efectivamente eh, llevando los casos de víctimas, denunciando, documentando, acompañando a esas víctimas, etcétera. Entonces hay que reconocerles ese, esa gran labor.
0: Son sí. principalmente protagonistas y que y vale la acotación, sobre todo porque en buena medida pues también esto es un elemento que visto desde la perspectiva ya politológica muchas veces se ha politizado y quizás en forma abusiva en muchos casos de América Latina en los que el tema de lo que es acceso a la justicia, reparación a las víctimas, los casos incluso de violaciones masivas a de los derechos humanos fue, ha sido politizado por partidos políticos y grupos que han sacado un enorme capital político y eso fíjate que en el caso venezolano tiene una particularidad, ¿no? Y, que ciertamente habla de una sociedad civil organizada, consistente que ha ido más allá del calendario electoral más allá de los apoyos políticos eh, esporádicos o las fotos de los políticos o de los partidos de, del contexto, lo han logrado de forma autónoma lo han logrado de una forma independiente y consistente y, y de alguna manera también en el marco por supuesto de sus enormes limitaciones de su diversidad de actores que la componen y esto creo que merece una mención especial ¿no?
1: Sí, es muy importante que efectivamente la sociedad civil venezolana es conocida fuera por ser muy sólida, muy aguerrida, y esto pues ser parte de ellos y que nos reconozcan también, es muy difícil porque efectivamente eh, un gobierno pues también muy agresivo persecutorio, claro, el, el tema aquí es que recordemos que esto viene de una democracia que se transforma en una dictadura y con cierta institucionalidad eh, que fue perdiendo totalmente pero no es Nicaragua, o sea, no es Cuba es otra situación un poco particular porque la gente se asombra, bueno, cómo hacen estar ustedes, el mismo fiscal no quería reunirse con las víctimas para no ponerlas en peligro, las gentes entonces tenía mucha aprensión o sea, hay ciertos espacios, ciertos respetos, a pesar de todo, y como dices tú, pues al final, tanto el gobierno como la oposición hacen mucha propaganda de un lado o de otro, según el, el público, porque son temas, al final, muy populares, que de hecho el gobierno tiene una gran campaña en que va a ser noticia y todo este tema, claro, tiene un interés muy muy importante al respecto, ¿no? esto es un, algo inédito es inédito porque además y es histórico porque es la primera vez en la región y además incluso en América como tal porque recordemos que Canadá es parte del Estatuto de Roma que hay un caso que pasa investigación ha habido otros casos el de Bolivia, Colombia, Honduras que han estado en examen preliminar pero el de Honduras y Colombia los, ambos fueron cerrados y el de Bolivia pues está allí entonces es algo inédito y además bueno obviamente como dices tú en cuanto a las víctimas importantísimo porque de verdad que en Venezuela no hay justicia, ahora se están recordando, parece que estos, estas violaciones se cometieron en 2017 algunas posteriores, caso Albán, etcétera, que son casos muy sonados y son los que el gobierno está escogiendo para juiciar, para investigar pero eh, no vemos una intención real, una voluntad de cambiar el patrón sistemático de persecución de amedrentamiento, de ejecuciones extrajudiciales, más estas crecen cada vez más, entonces eso pues no da una idea si tú te pones a ver las cifras que tiene Colombia la, la justicia especial de paz que ellos crearon todas esas jurisdicciones especiales son abrumadoras o sea 15.000 casos 20, o sea, en total han, han tramitado como 50.000 cuestiones han decidido un montón de cosas han condenado a la cadena de mando entonces obviamente no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí lo que está montando ahorita el gobierno bueno entonces fue lógica la decisión del fiscal lo que sí que no nos esperábamos que fuera ahorita porque entendemos que está llegando que también son organismos que tienen muchos casos muy importantes A la Corte Penal se le llamaba la Corte de África porque había decidido solo casos africanos de hecho la, el, el más cambio, reciente
0: fue el caso de, de Darfur y, exacto. Y que también fue otro gobierno en, en funciones
1: exactamente y luego en cambio ahorita hay muchos casos asiáticos ¿no? pero obviamente que América, lo de América Latina es eh, inédito el Estatuto de Roma es del siglo XXI y se aplica a partir de su vigencia, no a casos anteriores. Y ahí es importante tener en cuenta que el mundo ha evolucionado en el derecho internacional. No obviamente todo lo que queremos, el derecho internacional claro. le falta mucho porque no claro. tiene dientes suficientes, tiene pocos organismos que los tengan como la Corte Penal y eso hace que haya un vacío enorme y gobiernos, y además estamos en una época retrógrada y cada vez con gobiernos peores. ¿no?
0: Claro, y que esto también permite un poco poner como en contexto, ¿no? O sea, ni verlo con un excesivo optimismo, pero también no hay asidero para entrar en el pesimismo aprendido, ¿no? En, en que esto no va a funcionar, sí, o sea, no va a salir nada. Eso,
1: o sea, manejar es, un equilibrio, es una victoria. Sobre la base de los hechos, es una ¿no? victoria, exacto, es una victoria, una victoria importante. Imagínate que hay una guerra, a mí no me gusta hablar en esos términos, mucho como habla el gobierno y la cultura que se ha transmitido en Venezuela, pero a lo mejor así la gente lo entiende, o sea, es una guerra y ganaste una una batalla, no cualquier batalla, una batalla enorme, ahora no ganaste la guerra, la guerra claro. sigue eh, y va a seguir y va a haber muchas cosas hay por ejemplo un recurso que seguramente el, el gobierno va, va a presentar es para decir otra vez que aquí se hace justicia y va a llevar el caso a la sala de cuestiones preliminares y de ahí seguro si le dicen que no, que no es válida su pretensión va a la sala de apelaciones y todo eso va a llevar eh, lo que va a hacer el gobierno es retrasar lo más posible el caso. ¿En qué situación estamos ahorita? No hay imputado específicos, hay un cuerpo de seguridad con nombre a pedido desde el punto de vista del organismo CEDIN, FAES, etcétera, pero no tenemos imputados específicos, o sea lo que dijo Can en el discurso al lado de Maduro es verdad, lo que se firmó, que dice el memorándum de entendimiento que no hay responsabilidad específica porque esa es la etapa de investigación, o sea hubo unos crímenes pero no ha sido el momento de determinar la responsabilidad específica y a quién vas a imputar, porque además hay un tema, la corte penal no es un tribunal como para imputar a todo el mundo, probablemente van a los más altos, entonces a las cadenas de mando, que es justamente lo que Venezuela por ahora no ha hecho entonces nada, eso es lo que hay que ver, que esto va a tomar tiempo y, pero es una victoria, ahora va a tomar tiempo y hay que seguir, y, y bueno, y el gobierno también hará lo suyo y bueno, y veremos en qué, en qué termina, pero sin duda le pone mucha presión al gobierno para cambiar su política para cambiar su estilo, para, para también reinventarse eventualmente no sabemos si tenga esa capacidad, pero bueno, todo es posible y eso es lo que dijo el fiscal, bueno, mira, si ustedes están haciendo unas reformas vamos a verla o sea, claro. es válido
0: por supuesto, siempre el, el derecho debe contemplar la figura del espíritu de enmienda, ¿no? Ahora, eh, es importante, y ya para cerrar y mirando el contexto de la propia Corte Penal Internacional, ciertamente en el ámbito de la, lo que es la justicia internacional, el tándem entre política y justicia muchas veces están juxtapuestos y al servicio muchas veces de, de esa correlación de, de poderes que existe, que obviamente las Naciones Unidas ha estado en esa dinámica, pues lo hemos visto con no tan solo con la Corte, lo hemos visto con muchísimas organizaciones que están adscritas a la familia de organizaciones de Naciones Unidas. Y en el caso particularmente de la Corte Penal Internacional, obviamente no está exento, incluso no lo puede revisar en el desempeño de los fallos que ha tenido a lo largo de su, de su, de su creación y hay ciertamente limitaciones, hay debilidades. Muchas veces hay, hay ocasiones en las que ciertamente imputados han podido zafarse de, de este ejercicio de administración de justicia que por supuesto no es, por mucho que se exponga y se, y se, se ratifique que bueno, que esto, no, esto es neutral, no es politizable, ciertamente vemos que en el desempeño, por supuesto, eso está presente. Sin embargo, como dices tú, no sabemos qué puede llegar a ocurrir, pero de alguna manera, ¿cuáles podrían ser las implicaciones, por lo menos en el corto mediano plazo, que pudieran a tener este, este, nuevo, este nuevo capítulo que se abre con el caso de Venezuela
1: Bueno, hay algo muy importante que tú dijiste que es eh, justamente el tema político y el tema jurídico, vamos a decir, en este caso judicial. Allí can también aclaró que él se, se atenía a lo jurídico a lo que está en el Estatuto de Roma y hay que entender, y eso tampoco lo entiende el común y es muy difícil de entender que la base del Estatuto de Roma es, bueno, obviamente, hay crímenes, hay responsables, pero también está el tema de la complementariedad que no es fácil de entender, es decir si en el país se hace justicia pues no se va a tener que ocupar un organismo internacional. Entonces... Explícanos un poquito
0: mejor ese concepto que me parece que es importantísimo para entenderlo, ¿no? Sobre todo a, a, los, a los no expertos y también a, los, a las personas que no están familiarizadas como en el caso de Venezuela.
1: Sí, eso es muy importante porque la gente cree que el que él haya dicho que se le da el chance a Venezuela y firmó ese memorándum de entendimiento es un tema político y no es un tema jurídico. Y él lo dice, esa es la base del Estatuto de Roma. O sea, ¿por qué viene un órgano internacional con lo difícil que es eso, con lo que te cuestan esos funcionarios, con lo complicado que puede ser atraparlos si hay una orden de detención? O sea, no es, no es fácil. Entonces, tú tienes que ser eficiente, tú lo que quieres es que haya justicia. Entonces, si en el país hay condiciones para que haya justicia pues obviamente se va a siempre preferir la jurisdicción nacional. Y por otro lado, respondiendo a la otra pregunta tuya, justamente eso es lo que vamos a ver. Ese va a ser el juego y el discurso del gobierno, que ya empezó ayer eh, y anteayer con el Ministerio Público diciendo unas cuantas cosas, eh, por ahí Maduro también, entonces el Diosdado, Cabello también, pero ese es un principio fundamental. O sea, el juego del gobierno no es decir aquí no ocurrieron los crímenes, aquí no lo puede decir, no lo puede eh, Aquí no hay responsables, no lo puede decir. No puede decir que los crímenes no son competencia de la Corte, pero sí puede decir que aquí se hace justicia. Obviamente, eso es muy difícil de probar. Fíjate el caso colombiano para que haya ese contexto. Oye, después de varios acuerdos de paz, el último, que ha sido el más notorio, con esa creación de esa jurisdicción especial de paz, pues tardaron cinco años, y él lo explica desde la Corte Penal en determinar si de verdad había justicia o no. Hubo visitas con, continuas, entonces el gobierno aquí cree que en tres meses, cuatro meses va a haber un cambio. O sea, no lo puede haber, y más que en Venezuela, eh, si tú comparas las cifras de Estado de Derecho colombianas con las cifras venezolanas y de institucionalidad, o sea, Colombia, mal que bien, salvo ciertas zonas, es un país normal. Venezuela no lo es, Venezuela tiene una, una crisis humanitaria, como se le llama una emergencia humanitaria compleja en Colombia eso no existe, hay zonas con necesidades humanitarias, hay zonas donde no manda el Estado, pero es algo focalizado y claro, en Venezuela no, Venezuela esa es la regla, entonces, y aquí el Estado no atiende al ciudadano, no hay servicios, bueno, toda la situación que se conoce entonces, obviamente, y además es un Estado contra el ciudadano, contra cualquiera, que cualquiera se vuelve un enemigo interno, en cambio hoy es per... Perseguido. En Colombia obviamente eso no es así, pues la guerrilla es algo muy concreto y que sabemos que comete crímenes, narcotráfico, etcétera, o sea, otra cosa. Entonces, al final del día, el tema es que la complementariedad es eso, determinar si de verdad se va a hacer justicia en el país. Y eso, bueno, hay, hay temas, hay técnicos jurídicos eh, y hay un tema político que es la voluntad, pero la voluntad se tiene que expresar en hechos concretos, en organizaciones concretas, una justicia de paz para eso, juicios de verdad, procesos de verdad con debido proceso, condenas de verdad, o sea, no es una cosa etérea. Eh, aquí que hemos tenido y no hay una jurisdicción son los mismos jueces que la misma alta comisionada y la misión de determinación de hechos han dicho que son operadores del régimen, o sea, no son, no son jueces, no son fiscales, entonces todo se decide desde arriba, eso no es justicia, eso es un mandato donde puedes además revertir todo de hoy para mañana y entonces allí te das cuenta que el, el tema político, entre comillas y por eso él insiste tanto, yo no soy político yo soy un jurista, además un jurista muy reconocido en Inglaterra, con cargos muy importantes esa es su proveniencia y él dice, yo soy jurista y esto es lo que dice el Estatuto de Roma, yo tengo que darle chance al Estado o al gobierno en cuestión de mostrar otra cosa, de hacer justicia porque además lo importante es que se haga justicia, efectivamente, para esas víctimas, donde se les está reconociendo que se les hizo daño, que hay un responsable que lo ven preso, es una forma de justicia a lo mejor no están presos todos sigue viviendo en el país donde se cometieron los, o la familia, porque muchas veces esas personas están muertas, pero hay hay un cambio y eso es importante también reconocerlo, pero obviamente no es suficiente, estamos lejos de que sea suficiente. Entonces allí la gente confunde, está esta desconfianza prendida y desgraciadamente eso nos hace mucho daño porque al final no no bueno, yo lo he visto hasta en abogados, ¿no? Claro, en cuanto pase en un revés, porque va a pasar, porque el gobierno va a jugar a eso, obviamente va a meter sus recursos y eso va a hacer que se cuestione y vamos a estar como a la expectativa, pues evidentemente entonces eh, van a decir, ah, viste, yo te lo dije, que había algo que no estaba bien, que era una trampa, que sí hay algo político ahí, y no es totalmente jurídico, hay que leerse el Estatuto de Roma, el artículo 18, el artículo 17, y ahí lo ves clarito, cuáles son los recursos que puede meter ahorita el gobierno, y qué es lo que puede pasar, y eso responde a tu otra pregunta, bueno, qué es lo que puede pasar, suponemos que va a pasar eso y van a paralizar la investigación un tiempo pero bueno, después seguirá porque todos los elementos están dados y también lo otro es que la gente hay gente que cree que mañana meten preso hay gente que me dijo, bueno, hay un acuerdo pero entonces, ¿por qué él, él venía a meter preso a la gente aquí a Maduro con orden de detención? no, es que eso no lo puede hacer porque no tiene una investigación en curso la acaba de abrir eso puede pasar de aquí en adelante claro, ¿quién, quién va a pasar? no lo sabemos con todos ¿no? ¿Que, que violaron derechos humanos, no lo sabemos. Entonces, obviamente hay muchas interrogantes, eh, pero bueno, hay que dejar que ellos decidan. ¿no? O sea, esa es su independencia y su imparcialidad. Nosotros no podemos influir claro. en eso. Nosotros somos lo da, presentamos el caso, la documentación... Y obviamente el tribunal, el fiscal, etcétera, competente, decide con base a los elementos que están ahí y con, y con el marco jurídico estricto, que es el que va a dictar lo que él va a hacer o no puede hacer, y no como pasa aquí, que hay unas normas que no se cumplen, no hay marco jurídico, y efectivamente todo es político, y de ahí que aquí, y como en este país no hay institucionalidad hace rato, las nuevas generaciones no entienden qué es eso no se concibe entonces se entiende que todo es una decisión política y ese es otro problema que tenemos claro, cultural muy grande.
0: Totalmente ciertamente como bien apuntas pues hay muchas incertidumbres todavía hay muchas preguntas pero muchas de ellas ya las has resuelto nos has ilustrado muchísimo con tu sabiduría y con, con, con tu apreciación y el trabajo pues de todos estos años así que bueno muchísimas gracias Laura por tu tiempo
1: Cuenta con nosotros, muchas gracias y bueno, muy feliz aquí de estar contigo. Me gustaría decir cuáles son nuestras redes sociales, bueno, para que nos sigan. Bueno, primero la, la página web nuestra es acceso a la accesoalajusticia.org, luego en Twitter somos acceso a justicia, en Instagram somos acceso a la justicia, en Facebook somos también acceso a justicia. Y también tenemos Telegram y tenemos acceso a la justicia y también tenemos YouTube. Así que bueno, búsquenos y, y bueno, cualquier cosa aquí estamos. Muchas gracias.
0: La realización de este episodio fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.